The Las Vegas Raiders have partnered with the global lifestyle app TrueConnect to give the gift of wellness. Transform your mind, body, and soul through thousands of hours of premium fitness content, guided meditations, progress tracking, and more. Visit tcfree.fit to redeem one free year of TrueConnect exclusively for Raider Nation. Estás escuchando las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders. Raider Nation, qué bonito se siente cuando los malosos consiguen una victoria frente a un rival divisional, sobre todo contra uno al cual no la habían ganado en más de tres años. Los Raiders detuvieron su racha de seis derrotas contra los jefes de Kansas City al vencerlos en el estadio Arrowhead en el día de Navidad, 20 puntos a 14. Antonio Pierce dijo durante toda la semana que él solo quería un regalo de Navidad, ganar. Un triunfo, vencer a los jefes de Kansas City y su equipo le acabó dando el resultado tan anhelado. Estaba muy emocional después de la victoria cuando lo estaban entrevistando sobre el emparrillado para la transmisión de la televisión. Se le notaba que era un triunfo que quería. Lleva ya dos temporadas. Esta es su segunda campaña con los Raiders. Y él no había podido formar parte de una victoria frente a los jefes de Kansas City hasta el día de Navidad. Y fue con el nuevo sello de la casa, con la defensa, con la unidad en la cual él participó anteriormente en su carrera en la NFL con Washington, con Nueva York ganando un Super Bowl como linebacker ahora él es el líder de este equipo como entrenador en jefe interino y cuál ha sido el nuevo sello de casa en este 2023 para el conjunto negro y plata la defensa, algo que no hemos podido decir en muchos años hasta en el 2016 cuando los Raiders lograron avanzar a la postemporada y hacer un gran papel casi terminando campeones divisionales ese año, la defensa no era una defensa estadísticamente buena en cuanto a yardaje, pero era una una defensa oportunista, una defensa que robaba balones y le generaba oportunidades adicionales a su ofensiva. Esta defensa que está encabezada por el coordinador Patrick Graham está haciendo un papel extraordinario. Max Crosby, el líder emocional, no solamente de esa unidad, sino de todo el equipo, se está poniendo al equipo en sus hombros y ahora no solamente es él cargando con todo el equipo en él, sino también más jugadores llevándose la responsabilidad de este equipo y decir, vamos a alzar la mano y vamos a darle resultados a este equipo. ¿Qué les ha parecido ahora esas primeras series ofensivas de los rivales? Por novena ocasión en esta campaña, la defensa de los Raiders detuvo en tres y fuera a una ofensiva rival en su primera serie del partido. Eso es increíble y eso pone en una mejor posición a tu ofensiva. Para ello, necesita anotar puntos. De hecho, los Raiders en las primeras dos series de Kansas City, tanto en el partido del mes pasado en el Estadio Legends como en el partido de Navidad en el Estadio Arrowhead, en las primeras dos series de Patrick Mahomes, la defensa de los Raiders lo sacó del campo con tres y fuera. Eso es la manera en la que tú estableces el tono del partido y dices... No te vamos a dejar hacer una buena labor sobre el emparrillado y vamos a hacer un dolor de cabeza en este partido. Así que la defensa muy bien y vamos a hablar de ellos un poco más adelante. Sigue preocupando aún la situación de la ofensiva negro y plata, que si bien nos enfocamos en el partido contra los cargadores de Los Ángeles y la ofensiva fue increíble. Anotaron siete touchdowns entre la primera mitad y la primera serie del tercer cuarto. Pero desde entonces los Raiders no han conseguido 
anotar puntos por medio de ataque terrestre o ataque aéreo. Y eso sin duda alguna necesita cambiar para las últimas dos semanas de la campaña y con ello darle una mejor posibilidad a los Raiders de ganar partidos porque no van a conseguir touchdowns a la defensa en ocasiones múltiples en partidos consecutivos más allá. Eso es un sueño guajiro. Es un sueño que en Navidad tal vez se nos cumplió, pero no creo que se nos vaya a dar de manera continua. Si bien el quitarle lo voy al rival se está convirtiendo en un hábito con los Raiders, es muy difícil no solo robar el balón, sino después llevarlo a la zona de anotación para los malosos. Entonces, cumplieron e hicieron la labor contra los jefes de Kansas City y les funcionó. No hay que basarse en ello para ser la única manera de anotar puntos. Y la ofensiva tuvo solamente una serie que fue larga, que fue productiva en cuanto a jugadas de, sobre el emparrillado, como también en yardaje. Y fue precisamente la serie ofensiva segunda del partido para el conjunto negro y plata, donde tuvieron 87 yardas en 15 jugadas, se quitaron al reloj 8 minutos con 44 segundos, se metieron a la zona roja, pero no pudieron meterse a la zona de anotación y tuvieron que conformarse con un gol de campo de 24 yardas de Daniel Carlson, que por cierto, el último partido en el cual había intentado un gol de campo Carlson había sido el partido contra los jefes de Kansas City en Las Vegas. Entonces duró casi un mes sin intentar un gol de campo porque contra los vikingos de Minnesota no intentó gol de campo. Contra los cargadores de Los Ángeles tuvo nueve intentos de punto extra, pero ningún gol de campo. Entonces llevaba nueve cuartos consecutivos sin intentos de gol de campo. Lo hizo ahí, cumplió, abrió el marcador para el conjunto de los Raiders. Y los malosos defensivamente solamente tuvieron ese pequeño lapso en el cual los jefes en el segundo cuarto tuvieron una buena serie, la terminaron con un touchdown de snap directo para los Chiefs a un corredor que se llevó el balón a la zona de anotación, pero de ahí en más, la defensa de los Raiders hizo un trabajo espectacular y a pesar de que los Raiders no completaron un, un pase en el segundo, tercer o último cuarto, lo escucharon ustedes bien, el quarterback maloso, Aiden O'Connell, no pudo conectar con ninguno de sus receptores, alas cerradas o corredores entre el segundo, tercer y último cuarto, los Raiders consiguieron puntos en este partido, pero lo hicieron por medio de la defensa. Los Raiders recuperaron un balón suelto en un mal snap, snap directo a Isaiah Pacheco, que después intentó darle el balón a Patrick Mahomes, y Belal Nichols vio el ovoide en el césped, de inmediato fue a él, y se llevó el balón a la zona de anotación para regresarle la ventaja al conjunto de los Raiders, y eso decíamos, ok, la ofensiva no nos está dando resultados, pero aquí la defensa ya por lo menos nos recuperó la ventaja en este partido. Esperemos si puedan seguir igual y ¡pum! Siguiente jugada del partido, pase de Patrick Mahomes, interceptado por Jack Jones y el jugador de segundo año que acaba de llegar a los Raiders hace un mes por medio del proceso de waivers, consiguió su segundo pick six en partidos consecutivos. Su segundo pick six en un lapso de tres cuartos para el conjunto de los Raiders, entre el que tuvo contra los cargadores de Los Ángeles ante Easton Stick y este frente a Patrick Mahomes. Es muy diferente conseguir un pick six contra un mariscal de campo que está 
viviendo su par primer partido como titular en la NFL en Eastern State, a hacerlo en contra de Patrick Mahomes en su partido número 95 de la liga, un dos veces campeón del Super Bowl, múltiples ocasiones ha sido elegido el jugador más valioso de la liga y ahí Jack Jones provocó ese error de Patrick Mahomes, capitalizó en ese pase que, como lo dijo Antonio Pierce en su conferencia de prensa, se nota que los jugadores están estudiando de una manera importante los videos y eso, el elemento mental del juego, mucho, mucha gente lo subestima y no sabe la importancia que tiene eso. Jack Jones, contra los cargadores, vio eh, a Austin Eckler en movimiento y dijo, va a hacer pase en pantalla, brincó la jugada, fue agresivo y capitalizó. Acá, vio la formación de los jefes de Kansas City y supo exactamente lo que iban a hacer los Chiefs en esa jugada, brincó la jugada, fue agresivo y de nueva cuenta acabó contribuyendo para que los Raiders pudieran ganar el partido y de hecho volteas a ver el marcador final, 20 puntos a 14, ese touchdown eh, de Jack Jones acabó siendo la diferencia en el marcador para que los Raiders pudieran conseguir la victoria touchdowns múltiples a la defensiva en partidos consecutivos para los Raiders, eso lo vamos a aprovechar de una gran manera, victoria para el conjunto negro y plata que cuando hablamos de la defensa de los Raiders caray, tenemos que seguir diciendo el nombre de Malcolm Kunz. ¿Qué tal el exjugador de la Universidad de Buffalo que está en su tercer año en la NFL? Todos con el conjunto de los Raiders quienes lo eligieron en el draft del 2021. Limitadas oportunidades en sus primeras dos temporadas a la defensiva, pero este año sabemos lo que sucedió con Chandler Jones. No continuó con el equipo, no ha jugado y no jugará un partido con los Raiders tras haber sido cortado y Malcolm Kunz lo echaron al ruedo. Y si bien hubo momentos donde se notaba que estaba batallando con la continuidad y platicando con él, me decía, es muy diferente prepararte para estar en el partido el 90% de los snaps o el 80% de los snaps a lo que él estaba acostumbrado antes, que eran equipos especiales, que era también el estar eh, en una rotación en la línea defensiva. Y él ahora está preparado físicamente y mentalmente y también estando aclimatado al juego. Eso hace que cambien las cosas de una manera importante importante. Primera ocasión que Patrick Mahomes es capturado en tres ocasiones en el mismo partido por el mismo jugador y caray, Max Crosby entró al juego del, del lunes, el día de Navidad, contra los jefes como el jugador con más capturas de mariscal de campo en contra de Patrick Mahomes con cinco. Ya Malcolm Coons tiene cuatro. Su segunda en la NFL fue ante Patrick Mahomes y acá tuvo tres en el partido de ante los jefes de Kansas City en Navidad y volteé a ver esas estadísticas de Malcolm Coons. En sus primeros 35 juegos en la NFL tuvo cuatro capturas de mariscal de campo. En los últimos dos lleva un total de cinco, siete este año. Estábamos esperando a ver quién se despegaba para estar, eh, si no a la altura de Max Crosby, porque Mad Max está en otro planeta, en otro universo, en otra, en otra órbita cuando se trata del nivel de jugadores en la NFL, es el decir... Max Crosby está allá. Malcolm Kunz está persiguiéndolo y está queriendo llegar a ese nivel y estar a esa altura. Y eso sin duda alguna motiva de una gran manera a jugadores en los Raiders. El voltear a ver a Crosby y ver el tipo de jugador que es. Ahora Malcolm Kunz está queriendo estar en ese nivel. Volteas a ver a Tyree Wilson, quien está mejorando también en su temporada de novato. Volteas a ver el caso de los tacles defensivos por el centro que... 
no nada más quieres depender de la presión de las alas defensivas, sino también quieres depender del resto de tus jugadores en el equipo y eso sin duda alguna va a marcar diferencia, ya hemos visto a Jerry Tillery tener captura de mariscal de campo contra los cargadores, pero la Onecos con esa eh, recuperación del balón suelto anotando el touchdown y los Raiders simplemente están marcando diferencia en estos partidos acá ya cinco touchdowns defensivos de los Raiders este año, la tercera mayor cantidad en la historia de la franquicia y están a uno de empatar ese récord histórico de los Raiders y cada vez que hablo yo de una marca del equipo, es decir, más de 60 años de esta franquicia tan histórica en la NFL y que tiene muchísimos miembros del Salón de la Fama, muchísimas estrellas en sus filas que han eh, lucido con los colores negro y plata y hablar de un récord de esta franquicia no es cosa chica. Voltea a saber con todo respeto para equipos que han sido franquicias de expansión de los noventas a la fecha y llevan menos tiempo en la NFL y mena, menos figuras que han pasado por sus plantillas. Acá con los Raiders, voltea a saber los más de 60 años de historia que tienen los malosos y es otro rollo, digámosle así, es otra situación completamente diferente, así que siempre me ha gusto poder hablar de marcas de esta franquicia. Chequense estas, estas estadísticas. 3-3 y fueras defensivos de los Raiders. Dos pérdidas de balón generadas y dos paradas en cuartas oportunidades en contra de la ofensiva de los jefes de Kansas City, que yo lo sé. Los Chiefs no son los mismos Chiefs del año pasado o del año antepasado o del 2020. Son un equipo diferente, un equipo que perdió a su coordinador ofensivo Eric Bieniemy y muchos decían, no les va a afectar mucho. Siguen teniendo a Andy Reid, siguen teniendo a Patrick Mahomes, siguen teniendo a Travis Kelsey, no hay bronca. Van a sobrevivir y se la van a llevar tranquila. No ha sido ese el caso y estaban buscando eh, asegurar y ponerle un candado a su octavo título divisional consecutivo y los les dijeron, no, vamos a ganarles en el estadio Arrowhead, vamos a sorprender a propios y extraños. Eh, las casas de apuestas tenían a los jefes como favoritos por más de 10 puntos y los Raiders fueron y les pegaron en el estadio Arrowhead. Si bien la defensa se lució, la defensa se puso al equipo en sus hombros y la defensa fue la razón por la que los Raiders pusieron puntos en el marcador y pudieron eh, estar enfrente en este partido sobre el final del encuentro, también hay que darle honor a quien honor merece. La ofensiva negro y plata protegió bien a el mariscal de campo Aiden O'Connell y la línea ofensiva ha estado parchada con movimientos a diestra y siniestra con ausencias en partidos anteriores. Andre James se perdió un juego, Colton Miller es, regresó a la acción el lunes, pero en snaps limitados y solamente cuando Jermaine Elumero salió del emparrillado lesionado, pero volteas a ver el caso de Taylor Mumford, volteas a ver el caso de Dylan Parm, que si bien ha sido titular desde el año pasado en su temporada de novato, sigue siendo un jugador de segundo año, el movimiento que hay en esa línea ofensiva ha sido increíble, lograron proteger al mariscal de campo Aaron O'Connell, que si bien no completó pases entre el segundo, tercer y último cuarto, también no lanzó intercepciones, no tuvo balones sueltos en este partido y en muchas ocasiones, como en el partido de Navidad, es el no perder el juego para el equipo y ahí no le dio el balón en una ocasión adicional a los jefes de Kansas City en una buena posición de campo para que ellos anotaran puntos y a final de cuentas en el partido de Navidad los jefes iban abajo por seis puntos y solamente necesitaban un touchdown para darle la vuelta al marcador el touchdown y su correspondiente punto extra entonces Aaron O'Connell yo sé que muchos quieren criticar lo que sucedió con él el domingo y si bien 
no es una fórmula para ganar juegos de fútbol americano, al mismo tiempo es, hey, no nos perdió el partido en esta ocasión Aaron O'Connell y eso es importante, en tres de sus últimos cuatro partidos no ha lanzado intercepciones y eso sin duda alguna es un beneficio para el conjunto de los Raiders. El que sí hay que darle mucho respeto y mucho honor tras el partido de lunes es a Samir White, Zeus, el corredor de segundo año, producto de la Universidad de Georgia, tuvo 22 a carrera para 145 yardas. Dijo que le iba a comprar tenis nuevos a sus dineros ofensivos si superaba las 100 yardas, pues logró hacerlo y sobre todo sobre el final del partido, donde tuvo tres acarreos en la última serie del juego para tener 64 yardas entre ellos, moviendo las cadenas en un par de ocasiones y con ello sellando el triunfo del conjunto de los Raiders. Fue su segundo partido consecutivo como titular con los malosos debido a que Josh Jacobs eh, quedó inactivo para este juego debido a una lesión de cuádriceps que lo tenía listado como cuestionable en el reporte de lesionados y a final de cuentas los Raiders eh, dijeron ok, no Josh Jacobs, tenemos a Samir White, vamos a seguir utilizando a nuestra posición de corredor con la importancia que tiene, que se amerita. Y yo les platico sobre el campo de entrenamiento de los Raiders, en el cual estuve presente casi cada día. En esas prácticas a la prensa, los que cubrimos al equipo nos permiten estar toda la sesión de la práctica, toda la sesión del entrenamiento desde el primer ejercicio hasta el último. Durante la campaña regular solamente podemos observar el periodo donde están estirando los jugadores y donde también tienen sus periodos individuales. Ya cuando hay eh, ofensiva contra defensiva sobre el campo, nos retiran hacia la sala de prensa y esperamos para poder realizar entrevistas en el vestidor. Durante esas prácticas de campo de entrenamiento, Samir White era el corredor titular de los Raiders. ¿Por qué? Porque Josh Jacobs estaba en esa situación contractual con el equipo y al estar en una situación contractual no estuvo presente en el campo de entrenamiento y en la pretemporada del conjunto negro y plata. Entonces Samir White estaba tomando todos esos snaps y yo veía a Samir, a Samir y veía al Bulldog, veía a Zeus siendo un jugador físico, siendo un jugador que arrollaba a compañeros de equipo, que lo veía siendo un elemento explosivo y que decía yo... Si acaba recibiendo una oportunidad tarde que temprano, creo que la va a aprovechar de una muy buena manera. La situación es que tienes, teniendo a Josh Jacobs en tu plantilla, tienes a un hombre al cual le quieres dar el balón la mayoría de las ocasiones porque sabes que es uno de los mejores corredores de la NFL y es uno de los jugadores que más constancia ha tenido en la NFL, sobre todo en una posición donde jugadores se lesionan de manera continua. Entonces no había oportunidades para Samir White se lesiona en el partido frente a los vikingos de Minnesota y ahora Samir ha jugado en los duelos frente a los cargadores de Los Ángeles y los jefes de Kansas City, los Raiders ganaron ambos enfrentamientos, en el primero anotó su primer touchdown en la NFL, en el segundo consiguió la mayor producción de su carrera en la liga por medio del ataque terrestre, entonces eh, los Raiders ahí están ya teniendo más opciones también al ataque, aunque... Antonio Pierce lo ha dicho, cuando Josh Jacobs esté sano, es el show de Josh Jacobs, pero si Josh no está al 100% y le das la bola a Samir White, sabes que tienes a un elemento de calidad y eso es lo que quieren los Raiders sobre el emparrillado, tener a jugadores en los cuales confiar y no nada más dedicarte a tener a uno o dos jugadores a los cuales dices tú, ok, le lanzo el balón a Devante Adams, le lanzo el balón a Kobe Myers y sé que van a ser buenos. No, acá los Raiders ya tienen a Michael Mayer, tienen a Trey Tucker, Zamir White pueden repartir la bola de una manera 
más efectiva y eso sin duda alguna beneficiará al equipo, sobre todo al voltear a ver la situación del partido que viene para los Raiders este domingo, donde estarán visitando un equipo que en estos momentos tiene marca ganadora como lo son los Potros de Indianápolis, quienes están sorprendiendo a propios y extraños en esta campaña 2023 de la NFL debido a que eh, tienen récord ganador a pesar de que el año pasado les fue muy mal, tuvieron el pick número 2 de la liga en el draft tomando a Anthony Richardson, se les lesionó este corredor joven, este corredor hábil, este corredor, jugador, perdón, habilidoso que corre muy bien con el balón, que tiene una bomba en ese brazo y que definitivamente los Raiders necesitan ahora voltear a ver el caso de Gardner Minshew, jugador que con los maloso, contra los malosos eh, y contra todos los equipos en la liga ha hecho una labor positiva de ponerse a, a los potros en los hombros cuando nadie esperaba que iba a poder hacer eso, cuando lo firmaron como el suplente para estar ahí en caso de que se le lesionara su proyecto a futuro y Gardner Minshew al momento 2.940 yardas, 14 touchdowns, 9 intercepciones a pesar de haber sido capturado ya en 32 ocasiones esta campaña. A un hombre al cual le tenemos que tener la mira más que bien puesta es a Jonathan Taylor, que si bien las lesiones le han pegado duro en su carrera en la NFL, eh, Jonathan Taylor es un jugador que ha tenido buenas actuaciones en contra de los Raiders que en su segundo año en la liga fue líder corredor en toda la liga que ha sido un dolor de cabeza para todas las escuadras cuando ha estado sano y volvió recientemente al emparrillado y esa es la manera en la que los potros de Indianapolis han podido ser efectivos. Cuando utilizan el ataque terrestre, se convierten en un equipo en el cual no puedes tú detenerlos de manera constante, porque tienen buenos jugadores, tienen una línea ofensiva que abre buenos huecos para sus corredores, y esta campaña voltea a saber el caso de los puntos eh, totales en la temporada, 23.6 puntos por partido a favor, 24.8 puntos en contra del promedio para los potros de Indianápolis, están en partidos cerrados, no son un equipo que te va a anotar de 30 a 40 puntos por juego, pero necesitas tener eh, precaución con sus armas a la ofensiva y a la defensiva, si bien están teniendo cambios en algunos de los rostros que estábamos acostumbrados a ver como Shaquille Leonard eh, voltea a saber y todavía tienen a elementos como DeForest Buckner que te marca diferencia, Julian Blackman lamentablemente para ellos acabó yendo a la lista IR y no participará en el juego del domingo, pero son un equipo que tiene buenos jugadores, es un equipo que, insisto, ha sorprendido a propios y extraños en esta campaña 2023 de la NFL, y si para los Raiders es importante este juego porque ganan y seguirán vivas sus esperanzas de calificar a la postemporada. Para los potros de Indianápolis, para ellos también lo es de una manera importante porque volteas a ver el caso de ellos con marca de 8 ganados, 7 perdidos son los actuales líderes en la división sur de la conferencia americana si ellos logran obtener un triunfo ellos están con su destino en sus manos de poder ganar en la semana número 18 y calificar a la postemporada eh, después de esta reestructuración que están teniendo en su franquicia, entonces para los potros de Indianápolis es aún más importante, en mi opinión, que para los Raiders. Entonces, si los Raiders van a salir con un propósito de ir de nueva cuenta a Patria Ajeno y sorprender, los Potros tienen la misma intención de ir al campo, de salir al, al emparrillado y hacer su labor para poder seguir con su destino en sus manos. Entonces, un partido en el cual ambos equipos tienen mucho por qué jugar. Por supuesto, nosotros con los binoculares de los Raiders queremos que el conjunto negro y plata salga con la victoria, pero no será sin duda 
duda alguna una prueba eh, fácil para los Raiders, pero miren, ya se les ganó a los campeones defensores del Super Bowl por primera vez desde el 2020, desde el 11 de octubre del 2020. Los malosos por fin vencieron de nueva cuenta a los jefes de Kansas City y ahora tienen esa mentalidad de, hey, lo pudimos hacer contra ellos. Si seguimos teniendo el trabajo duro sobre el emparrillado cada día y cada quien hace su labor, estaremos con la oportunidad de ser competitivos y de ganar. Entonces, uff. Si los Raiders ganan ese juego y entran con marca de 8 ganados, 8 perdidos al partido de la semana 18 contra los Broncos de Denver, el Estadio Allegiant será una locura. Será igual que hace dos años cuando jugaron contra los cargadores de Los Ángeles en una situación donde si ganan, califican. Obviamente tenemos que ver la combinación de resultados, pero esa podría ser una situación que se esté viviendo de nueva cuenta en Las Vegas. Y en el peor de los casos, que no sea esa la situación y que los Raiders ganen y que tengan que necesitar de más combinaciones, volteas tú y dices, ok, Okay, enfócate en lo tuyo. Por ejemplo, Antonio Pierce es el entrenador en jefe interino de los Raiders. Está haciendo una muy buena labor como el head coach interino negro y plata, pero él no puede voltear a ver, ok, ¿qué va a suceder a mediados de enero o finales de enero cuando los Raiders estén realizando eh, la búsqueda del coach permanente para esta franquicia? ¿Tengo la oportunidad? ¿No tengo la oportunidad? No, él no se puede enfocar en eso. Él en lo que está enfocado es en el trabajo de esta semana aquí en el Intermountain Health Performance Center y decir... Hay que trabajar duro aquí y hay que ir a Indianápolis a conseguir la victoria. Se están haciendo las cosas de una manera diferente en este edificio en comparación al último año y medio, pero es la nueva Raider Way. Es con Antonio Pierce, un hombre que creció con estos colores puestos, con estos colores apoyándolos en el sur de California y diciendo, soy Raider. Y ahora, después de cada victoria de los Raiders en el vestidor, ¿qué es lo primero que dice Antonio Pierce? Raiders da ese gran grito porque siente los colores. Entonces esperemos que pueda seguir haciendo su caso para seguir como el head coach permanente del equipo. ¿Por qué? Porque significaría que las victorias seguirían llegando para el equipo y que los Raiders estarían jugando fútbol americano significante en estas últimas dos semanas de la temporada 2023. Ya tienen garantizado que el juego de este domingo contra los potros de Indianapolis tendrá un significado importante. Ahora, en ese juego... Hay que disputarlo y ganarlo para que el, el que la semana el de la semana 18 sea el mismo caso. Familia de la Raider Nation, hasta aquí un episodio más de las noticias Raiders. Les agradezco mucho los comentarios que leo que nos dejan en YouTube. Así que en youtube.com, diagonal, arroba los Raiders oficial, déjenos sus comentarios. Ahí siempre les doy lectura. Quiero ver sus pronósticos para el juego de este domingo frente a Indianápolis y también quiero escuchar sus opiniones sobre lo que están viendo en el emparrillado por parte del conjunto junto negro y plata. ¿Les está gustando? ¿No les está gustando? Siempre me gusta leer sus opiniones, así que déjenlas en los comentarios. A nombre de Seid, Alexandra, de todo el staff de Silver and Black Productions, les agradecemos mucho su apoyo, mucho su sintonía, y aquí estaremos de regreso la próxima semana con un episodio más de las noticias Raiders. Por lo pronto, sigan nuestra cobertura en Raiders.com diagonal español. Gracias por escuchar las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders. Descarga la app de los Raiders o visita raiders.com diagonal español para más información y contenido.